0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Alexandra Grasmik. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Sinn im Leben finden. Herr Werner Huemer führt ein tiefgründiges Gespräch mit Frau Professor Dr. Elisabeth Lukas. Sie ist eine weltbekannte Psychotherapeutin und die prominenteste Schülerin Viktor Frankels, des Begründers der Logotherapie. Es geht um die Frage nach dem Sinn im Leben, die Bedeutung der Sinnhaftigkeit und die damit verbundenen Auswirkungen auf unser holistisches Wohlergehen. Des Weiteren werden Glaubenssätze, Religiosität, die Bedeutung der Vergänglichkeit und die Angst vor dem Tod thematisiert. Zu guter Letzt beschreibt Frau Lukas das ihrer Meinung nach wichtigste Vermächtnis von der Lehre Viktor Frankels, welches nicht nur berührt, sondern auch zum Nachdenken anregt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Prof. Dr. Lukas, Sie sind eine der bekanntesten Logotherapeutinnen. Sie gelten als Meisterschülerin des großen österreichischen Neurologen und Psychiaters Viktor Frankl. Ihre Bücher wurden insgesamt, wenn ich richtig informiert bin, in 18 Sprachen übersetzt. Es gibt insgesamt etwa 140 Titel. Sie sind also die wahrscheinlich kompetenteste Ansprechpartnerin, wenn es um die Frage nach dem Sinn im Leben geht. Die Logotherapie ist eine sinnzentrierte Therapie. Aber vielleicht möchten Sie diesen aus meiner Sicht großartigen Ansatz selbst in den wesentlichen Zügen vorstellen.
2: Ja, nur wie Sie ganz richtig gesagt haben, ist es eine sinnzentrierte Psychotherapie. Der Begriff Logos steckt schon im Wort Logotherapie. Und Logos kommt aus dem Griechischen und kann man eben auch mit übersetzen. Logos hat viele Bedeutungen, unter anderem auch das Wort oder auch der große Entwurf oder der große Plan, aber eben auch der Sinn. Und Frankl hat sich eigentlich schon sehr früh in seinem Werk mit der Sinnfrage im Leben des Menschen beschäftigt. Er kam darauf, weil er einen anderen Grundansatz hatte als die Psychotherapeuten zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit hat man sich gefragt, warum wird jemand krank oder warum wird jemand seelisch krank? Und Franke hat diese Frage anders gestellt. Er hat die Frage gestellt, warum Bleibt jemand gesund? Oder was erhält einen Menschen gesund? Oder was lässt einen Menschen wieder genesen nach einer Krankheitsphase? Mhm. Und bei dieser Frage kam man auf die Antwort. Nun, ein ganz wichtiger Faktor im Leben ist, wenn ein Mensch einen Sinn in seinem Leben sieht, ein sinnerfülltes Leben führt. Das erhält gesund und das motiviert auch, alles zu tun, um, um wieder gesund zu werden und gesund zu bleiben. Mhm.
1: Viktor Frankl sprach vom Geistigen im Menschen und er sprach damit eine Dimension an, die über das Körperliche und auch über das Seelische hinausreicht. Was ist der Unterschied zwischen Seele und Geist im Sinne von Frankl?
2: Naja, das ist wirklich ein ein, wie soll ich sagen, eine Art Verwirrspiel um, um den Begriff Seele herum. Äh, denn äh, Seele, ähm, möchte mal sagen, jeder versteht was anderes darunter. Im Allgemeinen sagt man, Seele ist die äh, Menge der Befindlichkeit, äh, des Gemüts, der, wie sich ein Mensch fühlt. Nicht? In der Psychologie wird Seele äh, übersetzt in Psyche und äh, darunter versteht man die Menge der Verhaltensweisen und Erlebnisweisen des Menschen, also das, die Kognitionen und Emotionen. Nun, in der Religion versteht man unter Seele doch noch etwas anderes und auch ein bisschen mehr. Und äh, in diesem ganzen, äh, wie er um diesen Begriff Seele, versuchte Frankl eine Klärung hineinzubringen und äh, ließ erstmal die Übersetzung von Seele in Psyche und äh, sagte, ja, wir haben nicht nur eine körperliche Dimension, wir haben auch eine psychische Dimension. Äh, und das ist eben diese Dimension, unsere Emotionen, unsere Kognitionen, so wie auch die Psychologie es erforscht und untersucht. Aber, sagt er, es gibt ja noch etwas mehr im Menschen, etwas, was äh, den Menschen auch über das Animalische hinaushebt. Denn äh, Emotionen und Kognitionen gibt es auch bei Tieren äh, in, in gewissem Ausmaß. Nicht? Und, äh, und so fragte sich Frankl, was ist das, was den Menschen wirklich zum Menschen macht? Was, was ist spezifisch human? Das, was ein eine menschliche Dimension ist, die, die so sagen wir mit den Pflanzen und Tieren nicht teilen, die eben nur dem Menschen zukommt. Etwas Urmenschliches. Was ist das? Und auf der Suche danach kam er eben auf gewisse Vorgänge, zum Beispiel Willensvorgänge. Die Wertfrage, die Sinnfrage, das ist etwas Urmenschliches. Kein Affe stellt die Sinnfrage, obwohl ein Affe auch denken kann und gewisse Werkzeuge sich erzeugen kann. Aber er fragt nicht nach Sinn und Werten, er fragt nicht nach Gut und Bös und er tragt nicht in sich eine Sehnsucht nach Sinn und nach einem allumfassenden Sinn, den man eben auch unter dem Begriff Gott bezeichnen könnte. Also auch diese Suche nach, nach einer höheren Dimension, nach so etwas wie einer, einer göttlichen Dimension, auch das ist etwas spezifisch Humanes. Und so kam Frankl darauf, dass er sagte, diese menschliche Dimension, die dem Menschen und nur dem Menschen zukommt, die möchte ich geistige Dimension nennen. Und ähm, Manchmal wird es verwechselt mit dem Denkakt, aber das möchte ich hier ganz dezidiert betonen. Unter geistiger Dimension verstehen wir in der Logotherapie nicht die Intelligenz des Menschen, nicht den Intellekt, der auch sehr hoch ist für Menschen, höher als im Tierreich, aber, sondern wir verstehen das, was den Menschen als Menschen kennzeichnet. Und das ist auch ein Stück Freiheit, und Verantwortung, Freiheit, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die über die rein instinktivhaften und triebhaften ähm, Reaktionen hinausgehen, mhm. sondern klar bewusste Entscheidungen zu treffen, aber auch zu diesen Entscheidungen stehen zu müssen und zu sollen, indem man die Verantwortung für das Entschiedene trägt. Das ist spezifisch human, das ist seine geistige Dimension.
1: Wie kann sich das Geistige des Menschen bei ganz normalen Alltagsentscheidungen beispielsweise zeigen?
2: Ja, das könnte sich zeigen, indem das Psychische und Geistige in irgendeiner Form ein bisschen auseinander driftet. Dann sieht man, es fällt nicht in eine Dimension zusammen. Zum Beispiel jemand hat, sagen wir mal, schon reichlich Gewicht, ein bisschen Übergewicht sogar, und er geht auf der Straße und geht an einer Konditorei vorbei und da gibt es super lockende Schokoladestückchen und Torte. Ecken, und da hätte er schon Lust, hinzugehen. Nicht? Und äh, da ist im psychischen Bereich schon ein gewisser Trieb da zu einer Befriedigung. Es würde ihm ja eine Art Selbstbefriedigung äh, verschaffen, wenn er jetzt ein Tortenstück zu sich nimmt. Aber geistig könnte er sagen, weißt du, so gescheit ist das jetzt nicht, denn du hast schon so viel Gewicht, du solltest ein bisschen abnehmen. Und du solltest diesen psychischen Drang jetzt trotzen und tapfer sein und vorbeigehen an dieser Konditorei. Und Frankl nannte das die Trotzmacht des Geistes. Nicht? Also, dass man sich auch etwas abtrotzen kann, dann, dann, dann gliedert sich dieses ganz Menschliche aus, dieses Menschliche, das nach der Sinn, äh, die, das die Sinnfrage stellt, ist es sinnvoll, jetzt die Torte zu essen oder ist es sinnvoll, zu verzichten und vorüberzugehen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel aus dem Alltag, aber danach haben Sie ja gefragt. Es ist eben sinnvoll zu verzichten und das zu erkennen zu können, ist menschlich. Und diesem Sinn gehorchen zu können, notfalls auch gegen etwas, was im Psychischen uns in eine andere Richtung drängt, das zeigt diese Geistigkeit des Menschen.
1: Also hängt das Geistige mit der sogenannten inneren Stimme oder wenn es mehrere innere Stimmen gibt, mit der innersten Stimme zusammen.
2: Ja, wie Sie ganz richtig sagen, es gibt mehrere Stimmen, die im Menschen ähm, in einer Art Chor äh, sich melden und äh, es gibt Stimmen, von, die man gelernt hat, Modelle von, von den Eltern her, von den Lehrern her. Du sollst oder du sollst nicht. Es gibt Vorbilder, die Menschen wirken und nachwirken, gute oder schlechte Vorbilder. Es gibt eben auch diese triebhaften und instinkthaften Stimmen, die archaisch sind, die sozusagen in den, in den tieferen Hirnschichten lokalisierbar sind. Es gibt viele Stimmen im und eine ganz besondere Stimme gibt es. Ähm, Frankl hat sie noch mit dem alten Begriff des Gewissens umschrieben. Ähm, äh, aber was ist das eigentlich? Das ist mehr als nur etwas, was wir gelernt haben. Das ist etwas, was im Menschen immer irgendwie diese Sehnsucht nach dem Guten und Wahren und Schönen äh, anklingen lässt. Es ist, wie wenn wir das mit feinen Antennen empfangen würden, da gibt es etwas, das Wäre jetzt gut, das Gute, und, und etwas, was für dieses Gute plädiert im Menschen, das ist diese Gewissensstimme, eigentlich ein ganz großer Freund des Menschen, immer wieder sagt, du könntest dich jetzt für etwas Gutes entscheiden, wenn du willst. Und ich zeig dir den Weg dorthin. Und es ist nicht gesagt, dass wir immer dieser Gewissensstimme folgen, aber es ist wirklich die allerinnerste und aller ehrlichste Stimme, die im Menschen erklingt.
1: Frankl hat im Menschen also mehr gesehen als nur den Körper mit dem Verstand und hat in diesem Sinn also eigentlich ein nicht materialistisches Weltbild vertreten. Ist das richtig?
2: Das stimmt, das stimmt. Er hatte keinen rein materialistischen Standpunkt. Er sagte immer, wenn wir rein materialistisch denken, ist das ein versteckter Nihilismus, dann sagen wir immer, das ist nichts als, also der Nihilismus zeigt sich in diesem Nichts als. Das ist nichts als Materie, das ist nichts als Gehirnfunktion zum Beispiel. Liebe ist nichts als die Sublimierung des Sexualtriebes oder der Wille ist nichts als verschleierte Triebe, die uns in irgendeine Richtung steuern und so. Also, man, man entwertet immer etwas und, und schiebt es in eine niedrigere Kategorie hinein. Der Mensch ist nichts als ein nackter Affe zum Beispiel oder ein, ein Art äh, Roboter, nicht? Äh, ein, ein, ein Art, äh, das Gehirn ist nichts als eine Art Computer und so weiter, nicht? Und Frankl sagte, wir sollten nicht entwerten, wir sollten uns das Staunen über die Schöpfung bewahren. Und die Schöpfung ist so vielfältig, dass man sie nicht einseitig, äh, definieren kann. Mhm.
1: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Sinn und äh, unserer Sinneswahrnehmung, unseren Sinneseindrücken Auch mit den körperlichen Sinnen, wonach ich sinne, wohin mein Sinnen mhm. und Trachten geht, gibt es da begrifflich für Sie eine Verbindung?
2: Ähm, eigentlich nein. Der, der Begriff Sinn kommt von einem anderen Wort, von Sinnen an, und das ist Wegbeschreiten oder so, mhm. Hinschreiten. Das hat mit den physiologischen Sinnen wie Augen, Auge, Ohr und so, Geschmack und so weiter eigentlich nichts zu tun. Ähm, diese ähm, körperlichen Sinne gehören eben in diese körperliche Dimension. Äh, also sie sind schon Wahrnehmungsorgane. Also in, in, in einer Form könnte man eine Parallele ziehen, als es um eine Wahrnehmung geht. Geht. Die, die, also zum Beispiel das Auge nimmt Farben wahr oder Formen wahr, das Ohr nimmt eben Töne wahr und äh, unser Tastgefühl äh, nimmt eben äh, bei Berührungen Gegenstände wahr. Und insofern könnte man sagen, unser Sinnorgan Gewissen. Nicht? Also, das ist ja ein Organ, das das Sinnvolle, das Gute erspürt. Das äh, nimmt etwas wahr, was eben wertvoll ist und, und wert ist, äh, äh, verwirklicht zu werden. Also über die Brücke der Wahrnehmung könnte man da eine Parallele ziehen.
1: Oft scheinen es ja Schicksalsereignisse zu sein, etwa der Tod eines Angehörigen, der Tod eines Kindes, eine schwere Krankheit die den Menschen nach dem Sinn im Leben fragen lassen. Gibt es aus Ihrer Sicht den Sinn im Leben?
2: Zunächst mal bezweifle ich, dass der, der Schicksalsschlag zum ersten Mal nach Sinn fragen lässt. Vielleicht lässt es am Sinn zweifeln. Ja? Also am Sinn zweifeln. Äh, Auslöser für zweifeln sind entweder schwere Schicksalseinbrüche, oder auch manchmal sehr sehr angenehme Lebensphasen, das ist auch merkwürdig. Aber wenn es dem Menschen zu gut geht, verliert er auch ein bisschen den Sinn aus den Augen. Aber nach Sinn fragen tut sich ein Mensch eigentlich ständig irgendwie. Das gehört zum Menschsein eben unabdingbar dazu. Also selbst bei kleinen Entscheidungen, wo gar nicht große dramatische Schicksalsfragen eine Rolle spielen, sondern selbst bei kleineren Überlegungen ob man diese Ausbildung oder jene Ausbildung machen soll oder ob man ähm, mit, mit einem Freund eine Reise machen soll oder lieber auf diese Reise äh, verzichten soll und statt der Reise irgendwas ein alternativ unternehmen soll. Äh, also selbst da kommt die Sinnfrage schon auf. Aber jetzt zu Ihrer speziellen Frage. Äh, ob es nur einen Sinn im Leben gibt. Natürlich hat jede Situation ihre eigene Herausforderung. Also man könnte von einem Sinn des Augenblicks sprechen. Nicht? Und der wechselt ja von Mensch zu Mensch und von Stunde zu Stunde. Also mein Sinn im Augenblick ist zum Beispiel Ihnen so gut wie ich kann, zu antworten auf Ihre Fragen. Aber das ist jetzt der Sinn des Augenblicks. Wenn Sie wieder abgereist sind, gibt es etwas anderes, was sinnvollerweise auf mich wartet. Dann ist es nicht mehr die Aufgabe, irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern dann ist es vielleicht die Aufgabe, mir ein gutes Mittagessen zu machen oder eine Freundin anzurufen oder ähm, an einem Text weiterzuarbeiten. Also schon da sieht man, der Sinn wechselt von Stunde zu Stunde. Und auch von Mensch zu Mensch, Sie haben jetzt auch eine andere sinnvolle Aufgabe zu erfüllen als ich. nicht? Und, äh, und so hat jeder andere Mensch im Augenblick andere Aufgaben sinnvollerweise zu erfüllen. Es gibt nicht einen Sinn, es gibt einen Sinn, der immer wieder wechselt. Wenn man natürlich den Sinnbegriff weiterfasst, äh, von dem Augenblick weg, dann kann man schon überlegen, was der Sinn eines bestimmten Lebensabschnittes ist. Zum Beispiel ein Kind großzuziehen oder eben eine Ausbildung abzuschließen oder eine berufliche Tätigkeit gut auszufüllen. Man könnte vielleicht rückblickend am Ende des Lebens rückschauend sich fragen, was war, was war die große Sinnspur und Sinnlinie meines Lebens? Nicht? Also Da gibt es auch mehrere Linien natürlich, aber rückblickend lässt sich da vielleicht manches zusammenfassen und, ähm, und als eine Art, eine Art sinnvoller Weg im Leben äh, sehen. Aber das lässt sich nicht, nicht vorausschauen, sondern eher rückblickend.
1: In einem Buch mit dem Titel der Seele Heimat ist der Sinn. Kommentieren Sie Gleichnisse von Viktor Frankl und eines dieser Gleichnisse befasst sich mit dem Zusammenspiel des konkreten Sinns einer Situation mit dem Endsinn unseres Lebens. Glauben Sie, gibt es so eine, Sie haben sie kurz erwähnt, so eine Spur, wo man sagen könnte, also es zieht sich etwas durch mein Leben, wo mhm bestimmte sinnvoll erscheinende Entscheidungen mhm. letztlich sich herausstellen, dass sie zu einem größeren Ganzen geführt haben. Ist das mhm. bei jedem Menschen mhm. so, oder wie sehen Sie das?
2: Es lässt sich vermuten, dass sich so so eine Art rote Linien mhm. finden lassen, wenn man danach sucht. Ähm, wenn man rückblickend auf sein Leben schaut, äh, sieht man sogar manchmal in diesen Schicksalsschlägen, die Sie vorhin angesprochen haben, sieht man sogar manchmal, äh, dass die einen in einer Form verändert haben oder reifen haben lassen. Äh, die letztlich dann wieder zu irgendwas Gutem geführt haben oder die einem zu einer Begegnung äh, gebracht haben oder zu einer Korrektur im Leben, äh, wo man erst ganz verzweifelt war, weil ein Weg versperrt war. Aber es haben sich dann neue Tore geöffnet. Und ähm, rückblickend sagt man, es war auch etwas Gutes dran, so schwer es war. Manchmal manchmal sieht man es auch nicht mehr und kann es nicht erkennen, ob da wirklich so eine Art Linie war. Es spielt ja auch der Zufall manchmal eine Rolle im Leben und manchmal führt uns der Zufall auf eine Spur, die vielleicht wirklich für uns und die uns irgendwie zugedacht ist. Aber das ist ähm, auch ein, letztlich ein Geheimnis. Wir können es nicht überall hineindeuten. Äh, äh, Frankl hat gesagt, Zufall ist der Ort, an dem das Wunder nistet oder Wunder nisten kann. Nicht? Ich zum Beispiel bin durch reinen Zufall in eine Vorlesung von Frankl gekommen. Ähm, das war keine Pflichtvorlesung für Psychologiestudenten damals, wie ich studiert habe. Durch reinen Zufall kam ich hinein. Und das hat aber mein ganzes Leben verändert und mir auch eine Aufgabe eröffnet, indem ich es als meine persönliche Aufgabe betrachtet habe, später diese Logotherapie auch an eine weitere Generation zu lehren und weiterzugeben. Also ohne diesen Zufall wäre ich Frankl nie begegnet, wer weiß, was ich für eine Psychologin geworden wäre. Nicht? Nur darf man das nicht überinterpretieren, man darf nicht in jedem Zufall gleich so etwas für eine göttliche Fügung sehen. Es gibt auch sehr brutale Zufälle, wo, zum Beispiel bei einem Autounfall, wo, wo, wenn man ein paar Minuten früher oder später gefahren wäre, wäre nichts geschehen. Also äh, es ist nicht jeder Zufall schon ein, ein, ein Wunder, wo man auf einen bestimmten Weg geführt wird. Aber es könnte in manchen Fällen so sein.
1: Schlagworte wie Burnout oder Depression weisen darauf hin, dass auch in unserer Wohlstandsgesellschaft seelische Krisen sehr häufig auftreten.
2: Gerade in der Wohlstandsgesellschaft. Warum ist das so? Also wenn es den Menschen zu gut geht oder zu schlecht geht, dann, dann kommen eben solche Sinnzweifel auf, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Eigentlich würde der Menschen eine, eine Mitte gut bekommen, also ein, so eine Art Durchschnitt, wo er immer noch etwas gefordert ist, es ihm nicht zu leicht ist im Leben, aber auch nicht zu schwer. Ja, Sinnkrisen Sie sind eigentlich von, von sich genommen, auf sich genommen noch nichts Pathologisches, sondern äh, die Frage nach dem Sinn zeigt nur die Mündigkeit eines Menschen, dass er eben eine gewisse Reife hat, nicht? Also ein, ein Kleinkind fragt sich noch nicht nach, nach Sinn oder Sinn nicht? Also die Frage ist legitim, nur muss man dann auch nach Antworten suchen und um Antworten ringen und auf Antworten drauf kommen. Ich habe mal einen, den Vergleich gebracht und habe gesagt, wenn, wenn man in einem brennenden Haus sich befindet und man hört die äh Alarmanlage schrillen, dann ist das ja gut, dass man den Alarm hört, weil der teilt einem mit, dass man das Haus schleunigst verlassen sollte. Also das ist ja eine Warnung, dass hier ein, eine Brandgefahr ist und dass man... Sie Aber wenn man diese Warnung nicht versteht, sondern sich niedersetzt im Haus und sagt, ich beschwere mich jetzt, dass das so ein Lärm ist von dieser Alarmglocke, dann geht das schlecht aus. Nicht? Und so ist es auch der, der, der Sinnzweifel oder Sinnkrise ist sowas was wie eine Alarmglocke, wenn man sie versteht und die Fühle ausstreckt nach einem anderen Lebensstil, dann überlegt, vielleicht lebe ich auch nicht richtig. Vielleicht jage ich hinter dem Falschen her, hinter Geld, hinter Ruhm, hinter Ehre, hinter irgendetwas äh, und werde dabei nicht, nicht glücklich und meines Lebens nicht froh. Oder vielleicht äh, äh, lebe ich mich krank oder vielleicht äh, äh, schüre ich die Konflikte mit meinen Mitmenschen. Also wenn man diese Alarmglocke versteht und sich etwas besinnt und überlegt, was wäre denn jetzt das Sinnvollste in meinem Leben? Soll ich vielleicht eine Kehrtwende vollziehen oder irgendeine Wende in eine andere Richtung vollziehen? Wenn man das versteht, dann ist es nur gut, dass man diese Sinnzweifel gehabt hat, denn dann kommt man wieder auf einen sinnvollen Weg. Aber wenn man sich beklagt und sagt, oh, jetzt, jetzt, ich, 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 ich fühle mich elend und depressiv und nichts freut mich und so und mir geht es schlecht und sich bedauern lässt von den anderen und nur jammert, na dann wird es davon auch nicht besser.
1: Sinnkrisen Extrem führen ja manchmal auch zum Suizid. Wie kann man aus Ihrer Sicht ansetzen, wenn jemand absolut keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht und seinen Leiden durch Suizid ein Ende setzen will?
2: Ja, also was Suizide betrifft, muss man unterscheiden. Es gibt krankheitsbedingte Suizide, die gar nicht aus einer Absicht des Kranken heraus entstehen, sondern wo die, die eine seelische Krankheit so weit fortgeschritten ist, also entspricht eine Psychose, so sehr den Menschen im Griff hat, dass ein Mensch fast keine Wahl mehr hat, dass sein Wille so blockiert ist, dass er eigentlich gar nicht wollen kann, weder leben wollen kann, noch sterben wollen kann und äh, einfach aus der Krankheit herausgetrieben sich das Leben nimmt. Also diese Fälle möchte ich hier mal ausklammern, aber es gibt auch die. Das heißt, man kann nicht, äh, sind alle nach derselben Art beurteilen. Wenn es aber um eine Selbstmordtendenz handelt bei einem Menschen, der seelisch einigermaßen gesund ist, aber einfach keine Freude mehr am Leben hat, dann spiegelt das sich schon ein Nein zur Sinnfrage. Das heißt, der Mensch, es geht nicht nur darum, dass er keine Lust am Leben hat, sondern er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Das ist dann ein Bewegungsmotiv, um das Leben wegzuwerfen. Und in dem Fall kann man ihm nicht irgendeine Sinnmöglichkeit gleichsam offerieren und sagen, na ja, dann dieses oder jenes wäre doch eine sinnvolle Aufgabe für dich oder denke an dies oder jenes, weil das wird dann ganz wenig angenommen von dem Betreffenden, er wehrt alle fremden, gutmeinenden Vorschläge da ab. Aber eines kann man so jemandem schon sagen, man kann ihm zu Bedenken geben, dass das Leben ja wechselt, dass es ja ständig Wechsel im Leben gibt und dass vielleicht in der Zukunft einmal ein Tag kommen könnte, an dem er von sich aus wieder eine Sinnmöglichkeit entdeckt, dass er auf irgendetwas stößt, das ihn wirklich anspricht, das ihn berührt, wo er sagt, ja, dafür möchte ich gern noch leben. Das, das möchte ich auch noch erledigen oder vollenden oder da möchte ich mich engagieren. Und für diesen Tag sollte er sich aufheben. Also das heißt, dann wäre der der Sinn des Augenblicks, derjenige sich aufzuheben, sich am Leben zu erhalten, nicht vorzeitig das Leben abzukürzen, sondern sich zu erhalten und auszuhalten, diese vermeintliche Sinnlehre, die jetzt da ist, auszuhalten, aber am Leben zu bleiben für einen späteren Moment, wo ihm wieder eine Sinnmöglichkeit aufgeben wird und er etwas entdecken wird, was ihm wert scheint zu leben. Hm.
1: Ein Faktor für das Wohlergehen des Menschen ist sicher auch der weltanschauliche Hintergrund, den jemand hat. Wie beeinflusst uns das Gottes-, Welt- und Menschenbild, das wir mit uns tragen?
2: Ja, zunächst muss man sagen, diese Bilder haben alle ungefähr die gleiche Schattierung. Also das, das Menschenbild, das Selbstbild, Menschenbild, Weltbild, auch Gottesbild, das ein Mensch hat, hat in etwa dieselbe Färbung. Wenn jemand eher negative Bilder hat, dann ist er sich selbst gegenüber kritisch. Dann glaubt er, dass die anderen auch ihm nichts Gutes wollen. Dann sagt er, die Welt liegt im Argen und hat er manchmal noch ein strafendes Gottesbild und umgekehrt. Ja? Und ähm, äh, äh, das heißt, diese, diese Bilder sind wie eine Hintergrundleinwand und alle Lebensereignisse fallen dann sozusagen wie ein, wie ein Bild auf diese Leinwand und werden von der Färbung der Leinwand durchmischt. Also zum Beispiel, jemand lernt einen, einen netten Partner kennen oder eine nette Partnerin kennen. Nun, wenn er ein, ein eher positives Bild hat, Weltbild, Menschenbild, dann freut er sich darüber und, und hofft, dass er eine, eine gute Beziehung sich entwickeln kann, die auch, auch beständig ist. Nicht? Hat er eher ein negatives Bild, dann freut er sich zwar auch, diese Partnerin oder den Partner kennenzulernen, gelernt zu haben, denkt aber sofort, ach je, sicher wird mir der auch untreu oder wird mich die verlassen oder die kann ja, was findet die schon an mir? Ich, ich bin ja nicht so viel wert, die wird sich wieder abwenden von mir. Also sofort kommen die, die Zweifel unter negativen Gedanken wieder. Im Grunde hat es mit einer Art Urangst oder einer Art Urvertrauen zu tun und ähm, dieses Urvertrauen, das ist eigentlich jedem Menschen mitgegeben ins Leben. Das gehört zu dieser geistigen Dimension, von der wir gesprochen haben. Aber dieses Urvertrauen kann eben auch verschüttet werden durch schlechte Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat. Und dann muss er sich mühsam aus diesem Verschütteten, dieses Urvertrauen wieder heraus holen. Man kann es schon herausholen, aber man muss dann eine Art Vorschuss wagen. Man muss sozusagen zu dem Zeitpunkt, an dem man noch gar nicht recht glauben kann, dass das etwas wert ist seines Vertrauens, zu dem Zeitpunkt eine Art Glaubensvorschuss leisten und sagen, jetzt will ich einmal ganz bewusst es wagen, es wagen, mich auszuliefern an, an den Glauben, dass letztlich in dieser, dieser Welt wert ist, wert ist darin zu leben, dass ich es wert bin zu leben, dass meine Mitmenschen es wert sind, dass es über all dem, was da auch, auch oft negativ läuft, doch die Werte die, die höhere Macht sind. Und wenn man diesen, sich zu diesem Glauben aufrafft, dann wird einem so etwas wie ein, ein, ein Geschenk zurückgegeben. Das heißt, man kann an das alte Urvertrauen wieder etwas andocken. Mhm. Das dauert eine gewisse Weile, aber es ist möglich. Ich habe es immer wieder bei Patienten beobachtet. Mhm. Es ist möglich, ins Urvertrauen zurückzukommen. Mhm.
1: Haben Sie den Eindruck, dass das überwiegend naturalistisch, materialistische Weltbild unserer Tage auch Auswirkungen auf das seelische Wohlergehen hat?
2: Ich glaube gar nicht, dass das so vorherrscht, dieses ganz materialistische Denken, ich glaube es nicht. Es ist schon eine Art ähm, konfessioneller Glaubensverlust da, aber, aber der Mensch kann gar nicht anders, als irgendetwas zu glauben. Dann sprießen halt mehr abergläubische oder esoterische Ideen auf oder so ideologische Dinge auf. Aber eigentlich sucht ein Mensch ununterbrochen nach etwas, woran er glauben kann. Also das ist so eine unstillbare Sehnsucht im Menschen, danach etwas, wie soll ich sagen, eine Sehnsucht nach einer Art Überwelt, die über unsere Welt hinausgeht, eine Art transzendente oder metaphysische Sehnsucht, die ein Mensch hat, auch wenn er nicht mehr so geborgen ist in einem ähm, konfessionellen Bild. Aber alle Konfessionen ähm, sind ja auch nur Symbole, Symbole von etwas, was man gar nicht wirklich erfassen kann. Aber äh, wissen Sie, da, der Unterschied zwischen Tier und Mensch ist unter anderem auch das, dass äh, der Mensch auch noch die Grenze seines Erfassens miterfasst. Und äh, also das Tier hat eine Erfassensgrenze und der Mensch hat eine Erfassens- oder Begreifensgrenze, aber der Mensch kann die Grenze noch als Grenze erfassen. Und wenn ich eine Grenze erfasse, muss ich immer davon ausgehen, dass es ein Jenseits der Grenze gibt, sonst wäre es keine Grenze. Nicht? Mhm. Also, das heißt, mit dem Erfassen des Begreif der begreifensgrenze ist für den Menschen immer sicher, dass es etwas über die Begreifensgrenze hinaus geben wird und mhm. muss.
1: In einem Kapitel des Buches Der Seele, Heimat ist der Sinn mit dem Titel »Adern voll Blut« äh, schreiben Sie: Die verkalkte Religiosität ist eine in dogmatischen Riten und inhaltsleeren Zeremonien erstarrte, die den Alleinanspruch erhebt, eine Hotline zu höheren Macht und zu ihren Wünschen zu besitzen. Das Gefühl, bedingungslos angenommen zu sein, ist Menschen mit verkalkter Religiosität fremd. Äh, wie kann man denn diese Lebendigkeit im Glauben aus Ihrer Sicht entwickeln?
2: Naja, Frank wandte sich gegen eine, eine sehr dogmatische oder engstirnige Religiosität, mhm. nicht? weil äh, er äh, er warnte vor, vor Anthropomorphismen, nennt man das, also er warnte davor, dass man menschliche Züge ins Gottesbild hinein transportiert. Nicht? Und, und dass man, also der, der liebe Gott will gehorsam, der liebe ist zornig, wenn man nicht richtig an ihn glaubt und so weiter. Er sagte, das sind, das sind menschliche Züge, dass jemand gehorsam will, dass jemand zornig ist und man sollte überhaupt nicht Sprechen, was Gott tut oder nicht tut oder will oder nicht will. Man sollte, im Grunde sagte Franklin, man soll überhaupt nicht von Gott sprechen. Was wir sollten ist, tun, ist zu Gott sprechen. Zu Gott, zu einem Du, zu, wie immer man sich das vorstellt, dieses Du, ein, ein allumfassend großes Du, dem man sein Herz ausschütten kann, dem man alles anvertrauen kann, äh, äh, auf das man hoffen kann, äh, äh, mit dem man, also man sollte zu Gott sprechen, nicht von Gott. Wenn man von Gott, Spricht, ist es notwendigerweise schon falsch, wenn man. Äh ja, etwas Unbeschreibliches da beschreiben will. Und Gott ist nicht irgendein Gegenstand unter Gegenständen, ist nicht irgendeine Person unter Personen, nicht? also über die man da einfach reden könnte. Und deswegen ähm, mahnte er auch so sehr zur Toleranz, Toleranz gegenüber anderen äh, Religionsformen. Es sind alles Wege zu Gott, sagte er, aber es sind halt Wege. Und äh, ein schöner Vergleich sagt, äh, dass die verschiedenen Konfessionen wie die verschiedenen Sprachen seien. Man kann ja die Wahrheit in jeder Sprache sagen. Ich kann in Englisch oder Französisch oder, oder Chinesisch kann ich dasselbe ausdrücken. Und so, sagt er, sind auch die Konfessionen äh, in etwa die, wie Sprachen. Und dann gibt es auch so etwas wie eine Muttersprache. Das ist halt die Konfession, in der man groß geworden ist. Wir sind halt im Christentum jetzt aufgewachsen. Frankl war Jude. Aber äh, das, äh, deswegen, wenn es eine Muttersprache gibt, ist, sagt man nicht, sie ist besser als eine andere Sprache, sondern alle Sprachen sind ja irgendwie gleichwertig und vieles lässt sich tatsächlich auch übersetzen, wenn man so in die Religionen hineinschaut. Sie haben ja fast alle dieselbe Botschaft, dass es etwas gibt, was über den Menschen hinausregt, dass der Mensch ein eine Art geistigen Funken oder göttlichen Funken in sich trägt ne? und, ähm, und dass eben es einen... Man könnte sagen, einen allumfassenden Sinn dieser Schöpfung gibt, der ähm, sich menschlichen Begreifen zieht, in dem aber auch Leid und Schuld und Tod noch seinen Platz finden. Also der Glaube daran, dass in diesem allumfassenden Letztsinn, den wir nicht verstehen können, dass da auch unsere Schmerzen und Leiden irgendwie noch sinnvoll aufgehoben sind, das ist eigentlich wirklicher Glaube.
1: Mhm. Nun können Konfessionen aber doch auch zu einer Art Gefängnis werden, wenn Verhaltensrichtlinien, Dogmen, Glaubensvorschriften wichtiger sind als der Mitmensch. Es kann zu Fanatismus kommen. Wie kann man solchen Entwicklungen entgegenwirken?
2: Na ja, man sollte dem Menschen schon eine gewisse Selbstständigkeit zutrauen, dass er alle Einflüsse, die auf ihn einströmen, auch noch einmal ein bisschen äh, überprüfen kann, selbstständig überprüfen kann. Es gibt ja viele Einflüsse. Ähm, Sie sprechen jetzt vom, vom Einfluss einer Religion. Naja, das ist das, was man über einen Religionslehrer oder vom Priester ge gehört hat. Ne? Es, es gibt auch Einflüsse von Seiten der Eltern, nicht? die einem auch irgendwie Benimmregeln beigebracht haben und so weiter. Es gibt eine, eine Moral in einer Gesellschaft. Es gibt auch ähm, ähm, Gesetze von, von den Politikern her, gibt es Gesetze, was man zu tun hat, zu beachten hat, was man nicht zu beachten hat. Das ist das eine, und das ist ja auch alles nicht, nicht wirklich schlecht. Diese Regeln haben ja schon auch irgendwie ihren ihre tieferen Sinn nicht? und haben sich entwickelt in den Traditionen. So. Nur in letzter Instanz muss ein Mensch dann doch noch einmal äh, in einem gegebenen Moment überprüfen, ob jetzt das, was er da gelernt hat, ob das jetzt in diesem Moment wirklich gültig und sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht. Und, also das, und das kann ihm nur die eigene Gewissensstimme sagen. Und wenn er also das Gefühl hat, hier stimmt was nicht, es stimmt, ehrlich überprüft, nicht das Ausrede, aber ehrlich überprüft, dass er sagt, nein, für mich stimmt das nicht, dann soll er dem sich auch nicht beugen. Ob das jetzt ein, 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 ein Ratschlag der Eltern ist oder ein sonstiges Gesetz ist, das ihm da irgendwie jetzt aufoktruieren will, etwas oder ein Befehl von irgendwem oder auch aus einer ideologischen Ecke etwas kommt, wenn er selbst sagt, nein, ich spüre es in mir. Das ist jetzt nicht richtig. Dann soll er sich dem verwehren. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass Frankl in der ähm nazi zeit im, im, im Krieg, ähm, die, da gab es, er hat gearbeitet als Oberarzt an einem jüdischen Spital noch, bevor er deportiert wurde. Und da gab es dieses Gesetz der Euthanasie von Geisteskranken, hat man sie genannt. Also Geisteskrank sagen wir nicht gerne der Logotherapie, aber es waren eigentlich psychotisch Kranke, schizophrene Menschen nicht. Und ähm, er hat damals... Entgegen dem ärztlichen Eid und entgegen dem Gesetz hat er den Leuten mit Fehldiagnosen, also falschen Diagnosen bescheinigt, um sie vor der Euthanasie zu retten. Er hat also gegen sämtliche Gesetze damals verstoßen, um Menschen davor zu retten, dass sie nicht... Äh, eliminiert wurden praktisch, weil sie eben aufgrund einer Psychose. Ne? Also das ist so ein Beispiel, wo er sagt, in diesem Augenblick war ungehorsam dran. Und man muss nicht alles machen, was einem vorgesetzt wird, sondern man muss es noch einmal. Äh, prüfen, sinngemäß prüfen mit dem eigenen Gewissen. Und ich könnte mir das vorstellen, dass in der heutigen Zeit zum Beispiel, dass ein junger Mensch sich bei irgendeiner Jugendgruppierung mitbeteiligt und dort Freunde gewinnt und so weiter, und dass dann aber plötzlich dieser Anführer dieser Jugendgruppe irgendetwas verlangt, ja, dass er sagt, wisst ihr was, da, da, da gibt es so Flüchtlingsheime, da zünden wir das an oder so. Und dass ein junger Mensch sagt, ich mache das nicht. Ich riskiere die Freundschaft mit denen, ich riskiere, dass ich geächtet werde in meiner Peergroup, ja, aber ich mache jetzt nicht mit. Also dieses äh, Selbst noch einmal prüfen, ist das stimmig, ist das richtig? Und zu dieser Selbstständigkeit sollten wir die jungen Menschen ermutigen und ermahnen.
1: Der Tod, die Vergänglichkeit, wird oft als unüberwindbarer, grundsätzlicher Widerspruch zur Sinnhaftigkeit des Lebens betrachtet. Wie geht die Logotherapie mit dem Thema Vergänglichkeit um?
2: Naja, das ist eigentlich ein Irrtum, denn äh, also, dass man sagt, der Tod nimmt dem Leben die Sinnhaftigkeit, sondern wahrscheinlich ist es sogar umgekehrt. Ähm, Frankl hat auch so argumentiert, dass er sagte, wenn es jetzt keinen Tod gäbe, was wäre er ja dann? jetzt also wir würden jetzt sagen mal ewig leben Naja, dann könnten wir zum Beispiel alles aufschieben also wir müssten jetzt gar nichts machen also wir zwei müssten jetzt kein Interview machen das könnten wir auch in 100 Jahren machen oder in 1000 Jahren machen und man müsste nicht jetzt irgendeine Ausbildung machen man müsste nicht jetzt heiraten man müsste nicht jetzt Kinder haben man könnte ja alles viel später machen er hätte ewig Zeit ja? Man könnte auch jeden Unsinn machen, man hätte ewig Zeit, ihn wieder gut zu machen. Ja? Und das heißt, dass dieses Alles-Aufschieben-Können würde uns total lähmen. Es würde uns keine Notwendigkeit geben, hier und jetzt zu agieren und unser Leben zu gestalten. Nicht? Aber nur durch die Begrenztheit des Lebens, also eigentlich der Tod der Motor des Lebens, durch diese Begrenztheit des Lebens sind wir gezwungen, das was wir sinnvollerweise erledigen wollen im Leben, das auch jetzt anzupacken, das jetzt zu machen, jetzt zu vollziehen, jetzt nachzudenken, mache ich es gut oder weniger gut oder wie kann ich es gut machen. Also der Tod motiviert uns, das Leben in die Hand zu nehmen und das Leben zu gestalten, weil wir auch nie wissen, selbst als junge Mensch nicht wissen, wie viel Zeit wir haben. Deswegen sind wir gleichsam gedrängt, Sinn jetzt zu erfüllen, denn es könnte einmal zu spät sein für eine Sinnerfüllung. Und das würden wir dann bedauern. Also die Vergänglichkeit ist eher der Motor zum Leben als gegen das Leben.
1: Und der Tod muss nicht das Ende sein, sondern ist vielleicht ein Übergang. Auch das. Die Angst vor dem Tod ist äh, etwas, was viele Menschen beschäftigt. Mhm. Es gibt auch die Ansicht, dass hinter jeder Angst eine Todesangst steckt.
2: Ja, es ist sogar so, dass hinter jeder Todesangst so etwas wie eine Gewissensangst steckt, könnte man sagen, nämlich die Angst, nicht einmal so sehr die Angst, etwas falsch gemacht zu haben, sondern die Angst, etwas versäumt zu haben, was man eben nie wieder nachholen kann. Und das, wie gesagt, das ist eher ein Grund, äh, intensiv zu leben hier und jetzt intensiv zu leben und äh, damit wir eben dann äh, zufrieden sein können, wenn sich das Leben dem Ende zuneigt. Natürlich gibt es auch so eine kreatürliche Todesangst, das muss man schon sagen, weil alle Lebewesen einen Lebenswillen eingepflanzt haben, also auch die Tiere. Und, und ich meine, bei den Pflanzen kann man nicht von Willen sprechen, aber selbst die Pflanzen versuchen noch auf kargem Boden irgendwie zu überleben. Also das, ein Überlebenswille ist in der ganzen belebten Natur drinnen. Und daher ist die, der Tod etwas, was diesen Überlebenswillen stört. Nicht? Also das ist schon eine, eine gewisse kreatürliche Angst, ist normal. Aber an für sich ist der Mensch ja das einzige Wesen, das mit dem wirklichen Wissen um den Tod durchs Leben geht. Und ähm, mit diesem Wissen um seine Endlichkeit, ähm, äh, unter diesem Wissen gestaltet er sein Leben. nicht? Und äh, das heißt, er kann sich vorbereiten. Und es ist schon klug, wenn man so äh, lebt, also im, im Wissen und Bewusstsein, dass Leben begrenzt ist. Frau Kübler-Ross hat gesagt, abschiedlich lebend. Also, dass man sich zum Beispiel nicht zu sehr klammert an Besitztümer, denn Besitztümer sind ja in Wirklichkeit eine Leihgabe. Nicht? Also im Moment gehört mir diese Wohnung. Aber was heißt, sie gehört mir? In ein paar Jahren schon könnte jemand ganz anderer da wohnen. Es ist ja nur eine Leihgabe. Und äh, dieses Raffen nach Besitztümern und, und möglichst viel zu haben und so weiter, das, ist ja, äh, das sind Besitztümer, die wir sowieso wieder hergeben muss, wenn man ehrlich ist. Und auch das Raffen um, um die Gier, um Ehre oder Ruhm oder Anerkennung von anderen Menschen, auch diese Menschen wird man irgendwann verlassen müssen. Also wenn man abschiedlich lebt, also in diesem klaren Bewusstsein, dass das Leben begrenzt ist, dann lebt man viel wachsamer und aufmerksamer für die wirklich wahren Werte im Leben. Und, und was wirklich zählt, das ist eben das, ist das Gute, das ist die Liebe, die gelebt worden ist. Und das ist das Einzige, was uns wirklich als gehört, ist die Wahrheit über uns selbst. Also äh, so zu leben, dass man schlussendlich mit dieser Wahrheit über sich selbst zufrieden sein kann, das, das ist ein sinnvolles Leben. Und da schwindet die Todesangst.
1: Wie könnten wir Menschen denn aus Ihrer Sicht mit dem Gedanken, dass das Ende naht, sinnvoll umgehen?
2: Ich, ich glaube, es ist ein bisschen ein falscher Blick, weil zu sehr auf die Länge des Lebens geschaut wird und zu wenig auf die Qualität des Lebens geschaut wird. Also um noch einen einen Vergleich zu bringen, ähm ein Film zum Beispiel, Sie drehen jetzt hier einen Film, nicht? ein Film ist ja nicht dann gut, wenn er besonders lang ist, sondern er ist dann gut, wenn er inhaltlich etwas bringt. nicht? Auch ein Fernsehfilm ist besser, wenn er vier Stunden dauern würde, als wenn er zwei Stunden dauert. Auf das kommt es ja gar nicht an. Er kann ja ganz langweilig sein, wenn er vier Stunden dauert. Und er kann in einer Viertelstunde etwas sehr Wertvolles transportieren. Nicht? Also wir sollten mehr auf die Qualität als auf die Quantität schauen. Und das ist ein, ein bisschen ein, ein Fehler, dass man zu sehr an der Länge krallt und zu wenig aufs Inhaltliche schaut. Und ähm, auch, auch sonst ist in der Haltung des Menschen... Es kommt wirklich auf die Haltung an. Es gibt einen schönen Vergleich von Frankl mit dem Abreißkalender. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Vergleich gelesen haben im Buch. Da ist, es gibt ja diese kleinen Kalender, die nur einen Tag ähm, äh, ein Blatt haben. Nicht? Und, äh, und das reißt man jeden Tag ab. Also heute zum Beispiel würde 5. Oktober auf dem Abreißkalender sein und am Abend würde man es abreißen. Und dann am nächsten Tag erscheint eben 6. Oktober und so. Und da gibt es ja auch diese Zwei Möglichkeiten. Man kann diesen Abreißkalender anschauen, wie, wie der immer dünner und dünner wird. Die, die Tage ab, werden abgerissen, weggeworfen, die Blätter, und der wird immer dünner und dünner. Das passt auch irgendwie zur Herbstzeit jetzt. nicht. Und dann, gegen Ende Dezember, sind nur ganz wenige Blätter mehr da, bis zum letzten Blatt, das man abreißt. Nur könnte man jetzt traurig sein. nicht? Und man kann aber auch, sagt Frankl, es ganz anders machen. Man kann jedes abgerissene Blatt äh, auf ein Häufchen legen, sorgsam sammeln, auf die Rückseite des abgerissenen Kalenderblattes draufschreiben, was die schönsten Momente dieses Tages waren, das sozusagen das Highlight dieses Tages, ja, was diesen Tag als einen besonderen ausgezeichnet hat von begrenzt vielen Tagen, die uns gegeben sind. Und dann diese ein Kalenderblatt aufs andere legen und das Häufchen wird größer und größer und es spiegelt die die Schätze des Lebens spiegelt es in dieser Fülle des gelebten Lebens. Und so könnte man, statt traurig zu sein, dass das Leben weniger und weniger wird, könnte man auf die Fülle und den Reichtum des gelebten Lebens schauen und dankbar sein für das Schöne, das man erleben hat dürfen, für das, was einem gelungen ist, für das, was man hat mit beobachten dürfen, dass man überhaupt über diese Welt spazieren hat, gehen dürfen. Das war eigentlich ein wunderbares Geschenk. Es ist auch eine Art Liebesdienst an der nächsten Generation, wie man auf das eigene Ende oder das eigene Sterben zugeht. Ne? Denn ähm, die Kinder sind ja aus einem Liebesakt entstanden. Man hat sie in Liebe großgezogen, hoffentlich. Ne? Und man hat sie auch in Liebe einmal losgelassen, ins eigene Leben auch in Liebe losgelassen. Ne? Und, aber ich denke, einmal noch sind so die, die alten Eltern gefragt ein bisschen ihre Liebe zu zeigen und das ist wenn sie altern und eben krank werden oder auf sterben zu gehen weil wie sie sich dann verhalten, da schauen sich die Jungen sehr genau ab. Also die, die Jungen ähm, sind zwar schon aus dem Einflussbereich der Eltern raus und sind selbstständig und alles. Aber da schauen sie schon genau hin, wie, wie verhält sich die alte Mutter oder der alte Vater, wenn jetzt Gebrechen kommen, wenn jetzt Behinderungen kommen. Nicht? Und wenn man da den Jungen ähm, vorexerziert, dass das alles furchtbar ist und dass, man, also, dass es so beschwerlich ist und dass man das nicht Mehr kann und jenes nicht kann. Wenn man den ganzen Tag herumjammert und herumnörgelt und so und, und Angst auch demonstriert vor dem, was da an Hilflosigkeit und, und so weiter auf einen zukommt, dann überträgt sich die Angst auf die Jungen. Denn die Jungen gehen ja letztlich auch keinen anderen Weg. Sie, die, die Alten sind ja nur die Vorhut. Es gehen alle den gleichen Weg. Und äh, dann bekommen die, die jungen Menschen. Angst vor dem Altwerden und wollen ja nicht alt werden, wollen nicht alt ausschauen, wollen alles tun, um nur möglichst fit zu bleiben, so, dann, dann, dann graust ihnen vor dem Ende des Lebens. Und das will man ihnen ja doch nicht antun. Und wenn aber die alten Eltern signalisieren, schau, Leben ist wert Gelebt zu werden vom Anfang bis zum Ende. Es gibt immer noch irgendwelche sinnvollen Möglichkeiten, bis ins hohe Alter, das Leben auch ein bisschen zu genießen, ein bisschen was mitzugestalten. Und wenn man nur ruhig und besinnlich irgendwo sitzt und, 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 weiß ich, den schönen Sonnenschein genießt oder etwas, es, immer kann man noch was draus machen, bis zuletzt so. Wenn man diese Botschaft signalisiert, dann tut man den Jungen wirklich einen Liebesdienst. Ne? weil sie dann selbst mit Vertrauen auf ihr eigenes Älterwerden zugehen. Und außerdem sollte man auch als alter Mensch schon aus Liebe zu den Jungen bei Zeiten sich einstellen auf das Alter, äh, bei Zeiten äh, sich in, in kleinere Räume zurückziehen, bei Zeiten klären, was äh, wer wo bekommen soll. Es gibt unendlich viel Erbstreitigkeiten und so. Wenn man da Klarheit schafft, wenn man, wenn man von vornherein ein bisschen schon verteilt und nicht alles hortet, was man ja nicht brauchen kann, dann, also äh, da gibt es vieles, was man den Jungen zuliebe tun kann um es ihnen leicht zu machen. Weil wenn dann die Eltern sterben, ist es ja doch ein, ein Trauerfall. Und es ist doch ein bisschen ein Schock und ein, ein Verlust. Und da, wenn, wenn die Jungen aber wissen, die Eltern haben bis zum Ende, waren sie zufrieden mit ihrem Leben, haben sie einen guten Abschied hingekriegt, in Würde auch. Dann ist das für die Jungen ein, ein, ein wirklich schönes Geschenk von den Älteren. Also das möchte ich hier betonen, dass man da auch an die junge Generation denken sollte.
1: Sie sind Viktor Frankl vor ziemlich genau 50 Jahren begegnet. Gibt es in der faszinierenden Vielfalt von Impulsen, die seine Lehre bietet, etwas, das für Sie persönlich das wichtigste Vermächtnis geworden ist?
2: Ja, es sind wirklich ziemlich genau 50 Jahre, dass ich Frankl begegnet bin. Denn im Jahr 1968, eben im Herbst, nicht? im Oktober, wenn die Vorlesungen beginnen an der Universität Wien, bin ich eben durch reinen Zufall, wie gesagt, in seine so Vorlesung hineingekommen und war von Anfang an äh, fasziniert. Schon, äh, von seiner Persönlichkeit, aber auch von dem, was er da äh, uns mitgeteilt hat. Es hat sich so unterschieden von den anderen äh, psychologischen Vorlesungen, ich kann gar nicht sagen, wie. Und ähm, das, ich, ich möchte rückblickend sagen, das Wichtigste, was ich in meinem Psychologiestudium gelernt habe, habe ich eben bei Frankl gelernt. Aber wenn Sie mich nach einer Quintessenz fragen, die mich am aller tiefst berührt, dann würde ich sagen, es ist dieses ähm, äh, Wort, das Frankl in seinem kleinen Theaterstück, das er geschrieben hat, äh, das heißt Synchronisation im Birkenwald, und diesen, das legt er da, dieses Wort legt er dem dem Franz in den Mund, das sind der Franz und der Paul, das sind ein Brüderpaar, das spielt im Konzentrationslager. Und dieses Brüderpaar, die sind also gefangen, unschuldig gefangen im KZ und erwarten halt mehr oder weniger ihren Tod und sprechen darüber, was sie tun würden, falls sie mit dem Leben davon kämen. Und der Paul sagt, also wenn ich am Leben bliebe, also ich würde erzählen, was da für Graulichkeiten passiert sind. Und ich würde ähm, ähm, zum Hass aufrufen dagegen und so weiter. Und, und der Franz sagt, nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Wir dürfen nicht Hass wieder mit Hass erwidern. Wir dürfen nicht Gewalt mit Gewalt erwidern. Diese Kette, die muss einmal abgerissen werden. Und die Kette kann nur einer abreißen, der Hass oder Gewalt empfangen hat, aber nicht weiter rausgibt. Der hält, der es hält, der es aushält und nicht weitergibt, der die Kette zum Abreißen bringen lässt, der hilft uns, Frieden zu schaffen, wenn wir immer wieder Gleiches mit Gleichem vergelten. Kommen wir nie zum Frieden, weil es so viel Elend in der Welt gibt. Wenn man es wieder mit Elend beantwortet, dann setzt sich das Elend fort. Die Kette, Paul, die Kette muss einmal abreißen. Das
1: hat mich so sehr berührt. Mhm. Frau Dr. Lukas, vielen herzlichen Dank für die wertvollen Impulse. Danke für dieses Gespräch.
0: Ich hoffe, Sie haben Gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal ThanatosTV. TV. Über das Teilen unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.